0: Jetzt kommt der kleine Eimerquild über, der neue Podcast, der neue Erfolgspodcast mit Georg und Lukas, den beiden einen Flachpfeifen. Viel Spaß, Leute. Eins, zwei, drei... Guten Tag, hier ist der kleine IMAG mit über. Es ist Teil 2 der Doppelfolge. Heute ist der 9. September 2022. Ihr hört Georg Saloon hier am Mikrofon und mir zugeschaltet Lukas Helm. Der schmatzend wie ein Kamel, wie ich <lacht> <den lacht> hier gerade in den Wahnsinn schreibt. Was
1: frisst du denn da? Ey, was eine Hastigkeit jetzt hier reingebracht wird. Also nochmal, bevor ich jetzt hier erläutere, was ich Köstliches zu mir nehme. Wir kommen gerade, für alle, die die letzte Folge gehört haben, wir haben der letzte Folge schon angekündigt, wir nehmen eine Doppelfolge auf. Das heißt, ihr seid jetzt direkt im zweiten Teil. Also, falls ihr den ersten Teil nicht gehört habt, könnt ihr die Stimmung auch gar nicht so erkennen. Falls ihr jetzt gerade die zweite angemacht habt, schaltet vielleicht vorher nochmal in den ersten Teil rein. Wir, haben, wir mussten aus Zeit- und Termingründen eine Doppelfolge aufnehmen. Das heißt, jetzt in der zweiten Folge sind wir einfach wieder am gleichen Aufnahmeabend wie bei der Folge 41 von vorher. So. Ähm, Absolut mind das ist, wirklich, das ist wirklich... Deswegen erwartet ihr... Ich, also es ist ja auch total spannend. Das ist ja auch wirklich... Was, was ist denn jetzt los? Was wird denn da gemampft nebenbei?
0: Ja, wenn du hier irgendwas reinpfeifst, dann kann ich auch ein bisschen was wegprickeln.
1: Ey, das ist auch so. Das ist ja so ein Ruf aus der Vergangenheit. Also die, die das jetzt hören, am 9. September, ein totaler Ruf aus der Vergangenheit. Wir können überhaupt nichts Brandaktuelles am 9. September bringen. Das heißt, es könnte in den nächsten zwei Wochen oder in den letzten zwei Wochen, wie auch immer man es sagen will, <lacht> es könnten die krassesten Dinge. Okay. passiert sein. Hier wird geschneuzt und geschnieft. Es, Bushido könnte wieder zurückgezogen sein, nach Bremen oder wo auch immer hin. Es könnten <lacht> irre Verläufe nehmen, aber wir können einfach es nicht beschreiben. So. Und ich hatte eben ein leckeres Stück, ist fast schon Gourmet-Georg-Style. Ich weiß nicht, wie stehst du zu Flammkuchen? Oh, schwieriges
0: Thema, schwieriges <lacht> Thema. Also finde find ich es prinzipiell in Ordnung, aber ist ja keine richtige Mahlzeit jetzt. Ne? Also ist jetzt nicht wirklich geil. So. Das ist ja äh, eher so wie ein
1: Butterbrot, so mehr oder weniger. Ja, also wenn man sich so einen ganzen Flammkuchen reinzwängt, finde ich das... Macht mich null satt. Nee. Macht mich null satt. Okay. Nee,
0: Brauche ich, brauch ich immer so fünf oder so. <lacht>
1: oh Gott, das ist ja, ist ja abartig. So nee, Ich habe aber die geilste Flammkuchen-Kombi aller Zeiten auf dem... Brot, wenn du sagst Butterbrot, Walnuss, Birne, Ziegenkäse, Honig. Beste. Du bist scheinbar,
0: auch, bist, scheinbar niemal, also, bist scheinbar keiner dieser Menschen, der Birne mit einem I ausspricht, sondern schon mit einem Ö. Oder einem Ö ja fast schon.
1: Birne. <lacht> Stimmt. Das ist mir nie aufgefallen. Birne. sagt man denn Bier, Birne?
0: <lacht> Birne. Bier, nee. Birne. Wie Bier. Ja, also ja. klingt genau, das nicht das ich mir jetzt nebenbei rein. Weil wir ja hier ja. doppelt im
1: Podcast-Bergwerk, ja. wir nehmen auf und ab und alles und deswegen muss ich jetzt was äh, mir reinziehen eben, weil ich versuche wegzuschmatzen. Ich nehme weg nehm
0: eher, nehm eher seltener ab, aber dafür schon zweimal diese Woche auf.
1: Ja, sehr gut. Ja. Gut,
0: pass auf, ich habe, da wir ja uns in der ersten Hälfte der Doppelfolge mit eher aktuelleren Sachen, was piept denn dauernd bei dir, du schmatzt und piepst? Also, da wir jetzt ja mit, in der ersten Folge mit den aktuelleren Sachen aufwarteten, muss in dieser zweiten Hälfte ähm, weniger brand- und tagesaktuelles Material verpulvert werden. Ich habe ähm, Sachen mir angeglotzt. Netflix, Disney. Oh, Netflix. da habe ich auch was. Und äh, wenn ihr Bock habt, liebe Leute, die, äh, das Jahr schreitet voran. Draußen wird es jetzt nicht so wirklich merkbar, aber doch schon irgendwie tendenziell, glaube ich, kälter. Und es beginnt langsam die dunkle Jahreszeit, der Herbst kommt, die Blätter fallen und wir alle haben jetzt die Ruhe, uns wieder Sachen anzugucken, weil weniger draußen los ist, weniger Leute fragen, ob man mitkommen will, am Baggerloch Bier saufen und stattdessen mal zu Hause schön entspannt was weglotzen kann. Und dafür sind wir euer Entertainment-Podcast. Wir sind der Podcast-Podcast, Fußball-Podcast, Festival-Podcast, aber eben auch Entertainment-Podcast. Und ich würde gerne mit dir über einen sehr, sehr niedlichen Film sprechen, den ich geguckt habe, der heißt Seeungeheuer. Hast du davon schon gehört?
1: Nein, bitte bring mich auf Stand. Ich brauche neuen Stuff. Ich will nämlich all, also. Wir sind jetzt am 9. September schon, wenn das alle hören. Ja. Da wird es auf jeden Fall schon kälter.
0: Ja. ja, also hoffe ich mal ganz stark. <lacht> Lass dich von mir in eine Welt äh, entführen. Das Seeungeheuer ist ein in diesem Jahr veröffentlichter Netflix-Film. Äh, so Richtung... Ja, Action, Komödie, äh, animierter Film, ähm, so für die ganze Familie, in dem ähm, eine fiktive Welt, eine fiktive Piratenwelt geschaffen wurde, in der aber Pacific Rim mäßig ähm, Monster die Menschheit plagen. Hast du Pacific Rim geguckt?
1: Nee, aber das ist doch so ein Quatsch-Katastrophenfilm, oder?
0: Ja, es ist eine, ähm, also eine Endzeit-Simulation, ähm, in der im Wasser Kaishus genannte Seeungeheuer aus der ja, irgendwie asiatischen Mythologie aus dem Meeresboden ähm, die Menschheit überfallen und äh, Städte platt machen. Und das Ganze kann nur aufgehalten werden, also diese Kaishu-Ungeheuer mit ähm, Wolkenkratzer großen ähm, Menschen nach Robotern, äh, sogenannten. <lacht> 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 äh, ja, also, total, also ein total überzeichneter Action-Thriller, äh, der aber halt total Spaß macht. ne Der ist halt so. Ähm, shocking, weil halt mit Monstern und weil halt auch Leute sterben und so. Das ist alles... Ähm ja, dramatisch inszeniert, aber halt schon sehr geckig. Ne? Also es ist schon, es soll schon so richtig crazy sein, ne weil man kann diese Roboter auch nicht normal steuern irgendwie, wie eine Drohne oder so, sondern man muss dann sich in den Kopf setzen und kann auch nur, weil ein Gehirn zu schwach wäre, diesen Roboter zu steuern, durch einen sogenannten Drift mit einem äh, anderen Menschen, wo sich dann die Gehirne, die Geister verschmelzen, so mehr oder weniger, diesen Roboter dann steuern. Also ein wunderbar fabelhafter Müll. Und, ich, äh, ja, ich will, diesen, jetzt kein,
1: ich will jetzt nicht direkt Salz reinbringen, aber ich habe Transformers gehasst. Ich habe Dings gehasst, hier King. Wie heißt denn der? Wie heißt der äh, denn der dieses Riesenschwein, was dann, Godzilla? Nee, Godzilla. Äh, ja, Godzilla. Doch. Fand ich auch scheiße. Ähm, ich mache mir ja öfter mal Feinde, letztes Mal wurde ich schon mit diesem Joghurt, Rucksack-Joghurt-Ding, wurde ich schon angefeindet, aber ich fand Transformers und Godzilla kacke. Ich hoffe, das äh, ist jetzt für die Leute nicht irgendwie toll. Also ich finde solche, ich find
0: solche <lacht> Filme ganz toll, weil ich ja selber so ein bisschen immer so Godzilla-mäßig unterwegs bin. Ich kratze ja so an zwei Meter Kör Körperhöhe, so ab und zu mal so ein bisschen und <lacht> ja. da fühle ich, fühl ich einfach mit, wenn Godzilla dann da irgendwie so eine statt marodiert und nur Schutt und Asche hinterlässt, das spricht mir aus der Seele. Deswegen fühle ich mich solchen Projekten und Filmen immer sehr verbunden. Jedenfalls wollte ich doch aber auch über den Film Das Seeungeheuer mit dir sprechen, in dem halt Pacific Rim Anleihen bestehen, weil genau die gleiche Problematik, die Menschen in Pacific Rim haben, auch die Leute in Das Seeungeheuer plagt, dass alle Nase lang irgendein riesiges Ungeheuer, was aus dem Meer kommt, äh, anfängt, die Transportschiffe zu fressen oder Leute zu überfallen oder Städte anzugreifen. Und das Ganze kann nur ähm, aufgehalten werden durch ähm, eine staatlich organisierte ähm, Piratencrew, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als auf den Meeresengen äh, nach Monstern zu suchen und diese kalt zu machen. Also, soweit. Also ist es ist so brutal so kalt
1: gut? machen oder ist es ja animiert? Also ist ja für Kinder wahrscheinlich, oder?
0: Ja. Ja, das fand, ich auch, das fand ich auch sehr bemerkenswert, wie die das gelöst haben. Also es wurde im Zeiten des Films kein ungeheuer so wirklich kalt gemacht, sondern nur so niedlich kalt gemacht. Also irgendwie so ein bisschen gepiekt halt. ne? Also das, ja. die sind nicht da richtig auseinandergeschraubt worden, sondern da ist dann ein Matrose mit einer Lanze draufgesprungen und hat das so gestochen und dann war das halt tot. Aber dafür, dass das Viech halt... 170 Meter groß ist, muss schon eine ganze Menge mehr passieren, dass der liegen bleibt. Und das, das fand ich sehr ulkig zu sehen und dachte, gut, das ist halt wirklich eine Kinderproduktion, weil davor war es wirklich ein bisschen so scary, weil es halt äh, so. Äh, also, ich mag immer so gerne ähm, Simulationen oder so Szenarien in Filmen, wo das Grundsetting erstmal so ein interessantes ist, ne? wie das alle auf dem Meer leben und die äh, eine, eine quasi Piratenbande äh, Seeungauer Finde ich erstmal spannend, aber dann ist das so, ja gut, dann, dann springen die darauf und pieken die einmal und dann sind die tot. Das mhm. war dann immer so ein bisschen. Kleiner Letdown. Und der ganze Film ähm, dreht sich mehr oder weniger um ein Waisenmädchen, was natürlich auch unbedingt schon seit jeher ähm, so Monsterjägerin werden wollte. Und sie schließt sich einer tapferen Piratenbande an, die dann im Wettstreit mit der Flotte des Königs das größte, stärkste, beste Ungeheuer, was da irgendwie mehr rumdümpelt, äh, kalt machen will. Und dann ist es natürlich so, dass ausgerechnet dieses Waisenmädchen feststellt, dass die ganzen Monster ja gar nicht so böse sind, wenn man sie mal vernünftig kennenlernt und man sogar mit ihnen kommunizieren kann. Und dass das eigentliche Problem. Ähm, einfach nur ist, dass man so geschichtsvergessen und geschichtsverfremdet seit jeher immer das nachplappert, was einem die Obrigkeit, also das Königshaus, da bietet durch verfälschte Geschichtsbücher. Also es hat eine sehr clevere Propagandakritik so eingebaut in dieses ganze Filmsetting und bringt mhm. so den einem jungen Geiste, der sich das anschauen würde, sagen wir mal, du bist irgendwie so ein ähm, 10-jähriger Knirps und guckst dir das an und kriegst auf jeden Fall damit eine positive Message eingebläut, dass manche Sachen, die halt so auf den ersten Blick schrecklich aussehen, wenn man sich da vernünftig mit auseinandersetzt und da irgendwie wissenschaftlich dran geht und das irgendwie nicht mit Panik macht, dann vielleicht dann doch so eine gewisse Normalität der Dinge inne liegt. Das fand ich erstmal sehr irgendwie ermutigend und eine schöne Message und eben auch, dass man sich mal ab und zu hinterfragen sollte, was da für Scheiße eigentlich einem den ganzen Tag in den Medien präsentiert wird. Und das halt, wie gesagt, in einem Monster-Setting mit so Piraten irgendwie die durch die Gegend schippern. Das fand ich alles ganz herrlich. Und äh, spreche hier ein Lob aus und net sage, Netflix, das hast du sehr gut gemacht. Ich habe selten einen so netten Kinderfilm gesehen.
1: Aber wie, wie kommst du darauf, dass du dich abends hinsetzt in deiner begrenzten Zeit? Und du denkst, okay, jetzt gucke ich mir einen animierten Kinderfilm an. Also ich bin auch riesiger Fan von äh, animierten Vajana, ist einer meiner Lieblingsanimierten äh, Filme, mhm. finde ich total super gut. Disney-Film, oder? Genau, und ich habe auch Mulan total äh, abgefeiert mit 12 oder wann der rauskam, fand ich super. Aber jetzt, ich habe so ein bisschen den Faden verloren, ich gucke nicht mehr so viele und du hast dich ja. dann hingesetzt und gesagt, okay, ich gucke mir jetzt das Seeungeheuer auf Netflix an. Da finde ich eigentlich also sympathisch.
0: Ja, ich vertraue da auch ein bisschen dem Algorithmus. Der hat mir halt gesagt, ja, das könnte dich auch interessieren. Und dann dachte ich mir, what the fuck, Alter, klar, gebe ich mir mal. Mhm. Was, kann ich, was kann ich schon verlieren? Und es hat mich da wirklich von der ersten Sekunde an, dachte ich, ach, das ist interessant, das, das ziehe ich durch. Und dann fand ich eben diese ähm, politischen versteckten Messages in dem Film eben so nett. Die haben mich bei der Stange gehalten und deswegen habe ich ihn ganz durchgezogen.
1: Ich hatte auch wieder Lust, mir mal wieder was anzugucken, was Animiertes. Ich habe den letzten Film, den ich geguckt habe, diesbezüglich war Luca. Das ging um so ein italienisches um Setting in der Toskana, der war total schön, ne?
0: Klar. Ja, fand ich super, ja. Ist ja, ist äh, ein Pixar-Film gewesen auch, ne? Genau,
1: genau. Und dann eben die, die ich eben angesprochen hatte, die Filme. Also gut, gebe ich mir auf jeden Fall. Wenn wir jetzt schon in dem Reigen sind, haben wir lange nicht mehr gemacht, so eine, ähm, so eine Folge, ja. Folge, wo wir uns ein bisschen über die neuen Serien, Filmproduktionen auslassen. Ich habe auch was geguckt jetzt mal wieder. Warte, kann
0: ich, kann, ganz schnell, bevor, bevor ja. wir heute dem Anfang ja. vielleicht noch was Alte. Ja. Ich habe Woodstock zu Ende geguckt.
1: Ah, geil. In
0: einer, in einer Nacht, weg. Du hast ja die Doku als Auftragsarbeit hier wunderbar rezensiert. Und ich habe in einer Nacht, das weggenascht, wec, die drei Episoden. Ich fand es auch unheimlich krass einfach. Also es ist ja für, auch für Nicht-Rock-Fans oder Nicht-Festival-Gear, ist das eine Doku, die man auf jeden Fall gesehen haben. Ich finde, muss. Ja. Weil es auch so geil diese, diese Idiotie von Menschen zeigt, die sich irgendwie übernehmen und denken, ja, es wird alles schon werden. So sind ja alles, alle Menschen sind ja nur gut immer und wollen ja nicht Scheiße bauen. Und dabei, wenn dieser Geist da mal so auf Leute trifft, die Scheiße bauen wollen, dann merkt man mal, ach du Kacke, das funktioniert ja alles gar nicht, mein Weltbild.
1: Ja, genau, also die wirklich bewusst und wissentlich da die Leute ins Messer laufen lassen. Richtig übel, ne? Also ja. Richtig, richtig ja, übel. Ja.
0: Ja, cool. Und du also, hast du, guckt euch das an, Leute. Woodstock 99.
1: Als wir da äh, bezüglich letztes Mal kommuniziert hatten, hast du nur den Freitag gesehen und da hast du ja schon gesagt, oh krass, das ist so übel. Und dann haben wir ja. in unserem Gruppenchat schon gesagt, naja, dann guckt dir erstmal Samstag, Sonntag an. Das steigert oh sich Gott. noch. Es wird immer schlimmer. Ja. Ne? Es wird immer kranker. Gar kein
0: Vergleich, ja. ja. Also am, am heftigsten ist ja wirklich, dass die Leute da tagelang einfach Scheiße getrunken haben. Ja. Das kannst du ja wirklich, das kannst ja keinem erzählen. Also die Leitung aufgebrochen auf dem Festival und dann das Sickerwasser irgendwie in die in die Frischwasser, äh, Tank, Tank gekommen und dann haben die da einfach mehr oder weniger flüssige dixie kacke gesoffen. Ja. Das gibt es einfach nicht. Ey. Zähne geputzt,
1: dann äh, ist der Zahngeruch Mundgeruch, schlimmer als vorm Zähneputzen.
0: Boah, Gott. Okay, was, was hast du, du weggenascht? Was, was wolltest du erzählen?
1: Also, es ist bestimmt mittlerweile, wir nehmen ja viel zu früh auf. Also wir haben ja noch zwei Wochen. Und da, also es ist wahrscheinlich in aller Munde. Ich habe trotzdem die erste Folge geguckt. Ich weiß gar nicht, ob du so ein Fan davon gewesen bist oder immer noch. Lass mich raten. Komm. Ja. Sag. House of the Dragon. House of the Dragon. Ich habe die erste Folge jetzt geguckt. Und es ja. ist wirklich... Ich weiß nicht, warum das die Serie mit mir macht. Ich bin voll drin. Ich habe so Bock. Mich nervt so übel, dass das jetzt wieder so tröpfchenweise rauskommt. Mach doch bitte den, den, den Trick, den der Netflix berühmt gemacht hat, der alle Streaming-Dienste irgendwie cool macht. Haut die ganze Staffel raus, weil ich will das wegbingen. Ich bin wieder voll drin. Das ist einfach so filmisch so geil gemacht. Die Charaktere werden jetzt schon so geil eingeführt und es gibt wieder so einen richtigen Bösen, so ein richtiges Schwein, Daemon Targaryen und ähm, der König ist schwach. Willst du mir mal
0: kurz erzählen, was ich weiß überhaupt nicht, was House of the Dragon ist. Willst du es mir noch mal kurz erklären? Also,
1: House of the Dragon ist für alle, die Game of Thrones gesehen haben oder die es auch noch nicht gesehen haben, ist der, das sogenannte Prequel, also die Vorgeschichte von Game of Thrones. Und Game of Thrones hat ja über, keine Ahnung, ein Jahrzehnt oder über auf jeden Fall viele Jahre äh, alle Rekorde gebrochen, Zuschauerzahlen, Preise, was auch immer weil es halt einfach was Neues war. Es war eine Serie, die so mit den alten Sachen gebrochen hat, die einfach schnelle Twists drin hatte. Es sind berühmte Charaktere, wo man dachte, die begleiten uns die ganze Staffel, sind gestorben. Dann gab es immer Sex, immer Gewalt, immer hart, harten Stuff. Und jetzt wird halt die Vorgeschichte beschrieben. 200 Jahre vor Game of Thrones, was mit dem Clan der Targaryens, diesem berühmten Drachenclan, ähm, passiert ist. Und äh, das ist insofern als Game of Thrones-Fan interessant, aber auch wahrscheinlich, weil es ein Prequel ist, könnte man es auch einfach so gucken, wobei immer viele Anspielungen schon drin sind zu, zu Game of Thrones und man das gut versteht, wenn man die Ge Originalserie kennt. Aber es macht total Spaß, weil auch wieder in der ersten Folge wird gefeuert, abgefeuert Sex, Gewalt, also wirklich üble Gewalt, ja. kann man sich kaum angucken, so schlimm. Ich will nichts spoilern, deswegen lasse ich das jetzt mal weg, aber es gibt so eine Szene, ja. die, die es gesehen haben, wissen, was ich meine. Absolut. Ist ja jetzt schon drei Wochen widerlich.
0: Mal. Erzähl doch mal, erzähl doch mal.
1: Also, es wird, wird, wird draufgehalten auf eine Geburt, bei der die Mutter stirbt. Und wo der, es gibt ja immer so Meister, solche halbgelehrten Ärzte, was auch immer. Ja die dann sagen, ja. der dann dem König, also das ist die Frau des Königs, stirbt in dieser Folge, die dann, äh, der ihm dann die Wahl lässt. Manchmal ist es nötig, dass äh, nur einer die Geburt überlebt und das sollte halt sein sein Er, also sein Nachfolger ähm, sein ja. und
0: das. Du guckst scheinbar auf Englisch. Ja genau. <lacht> ähm,
1: und das war, also es war fast nicht guckbar, also wirklich übel. Ähm, ja, ja.
0: Gott, ja. Ich dachte jetzt auch, das ist irgendwie eine geile Kampfszene gewesen oder so. Das ist ja jetzt überhaupt keine geile Szene. Das es gibt aber ja. auch coole
1: Kampfszenen. Also das wird wieder drauf geknüppelt mit den, mit den... Hier gibt es, gibt, wie heißt denn dieses Ding? Morgenstern, ne? Der, an so einer ja. Kette mit so einem Ball, mit Stachel. Ja. Es gibt Schwerter, Äxte, alles dabei. Und man sieht Drachen. Und die Drachen sind richtig geil. Also die machen richtig Spaß. Und ich bin Fan und ich werde mir jetzt jede Woche eine Folge angucken, weil ich habe richtig, richtig Bock drauf. Ich hoffe, ich habe jetzt okay, keinen gespoilert, ich, weil, ja gut, die Folge kommt erst am 9. raus, aber ähm, oh, scheiße mit dem Spoiler. Vielleicht müssen wir was piepen. Piep, können wir was piepen? Bestimmte Sachen?
0: Nein, das piepen wir nicht. ist doch alles, ist ja jetzt drei Wochen alt. Ja, okay. also, wer die Serie gucken wollte, hat die jetzt schon geguckt. Okay. Und wer sie nicht gucken will, der weiß jetzt, dass da eine Mutter stirbt.
1: Du <lacht> so, gehst, gehst einfach so drüber weg. Also eine Mutter stirbt, ja okay. Ach komm. Ja, ist komm, jetzt
0: komm. auch wahrscheinlich. Ja, weil nämlich, nämlich ich hab, ich, also mein Freund, ich muss da jetzt nämlich mal über eine Sache mit dir reden. Du hast mir hier mehr oder weniger leichtsinnig auch empfohlen, Obi-Wan Kenobi zu gucken. Die äh, mal wieder eine Star Wars Serie. Und wir mehr oder weniger dann ein paar Tage später gesagt, die Serie ist doch eigentlich Müll. <lacht> ja, das stimmt. Wie ist denn jetzt dein Commitment zu dieser Serie? Ähm, ist, geht es darüber hinaus, dass da einzelne Parts cool sind. Also du sagst ja jetzt, die Drachen sehen cool aus. Schön, dass da viele Schwerter sind und dass er geknüppelt wird. Auch gut. Aber hat es denn wirklich Substanz? Ist das eine Story, die einen packt? Ach. Hat das sinnvoll ausgewählte Charaktere, die da auch gut vorgestellt werden? Und hat das ein ausgewogenes, ein Balancing so quasi zwischen dem, was ich dann irgendwie so erwartbar äh, vor mir sehe und dem, großen, was im Hintergrund passiert. Kannst du wahrscheinlich eine Folge nicht so sagen. aber wie ist dein Gefühl? Kommt da ein großer Geniestreich auf uns zu? Oder ist das nur die prominente
1: game of thrones kuh Also wir sind da wirklich ziemlich weit voneinander entfernt. Ich bin da relativ einfach gestrickt, muss ich ehrlich sagen. Du hast ja wirklich, du guckst ja auch immer, wenn du, wenn du so wie ich dich kennengelernt habe, mein Lieber, guckst du immer... <lacht> 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 mein Lieber, mich nicht, das schwein! <lacht> Warte mal. Ähm, guckst zieh dich <lacht> hier, Zieh ich
0: hier, <lacht> hier durchs Mikrofon. <lacht>
1: guckst du immer schon direkt während des Guckens oder während die, du die Serie ansiehst, schaust du schon immer in die Ebenen rein. Das mache ich überhaupt nicht. Bei mir ist es so, Hirn aus, Augen an und dann wird geklotzt. Und da wird richtig geklotzt. Und am liebsten wird lang geklotzt und alles weggeklotzt. Und äh, ja. ich denke da, denk da gar nicht drüber nach, ähm, was vielleicht auch nicht immer gut ist. Aber ich habe dann schon so ein Gespür. Und manchmal holt mich was gar nicht ab. Und das hat mich total abgeholt. Und ich glaube, ich, ich denke auch, dass es deinen Ansprüchen genügen wird. Also du wirst die Charaktere mögen, weil es gibt wieder so eine so so, so, so eine coole Sau. Das ist eine Frau, die ist echt ja. Hammer. Dann gibt es ein richtiges Schwein. Dann gibt es ein paar Schwache. Dann gibt es ein paar Intrigante. Also es gibt geile... Ein paar Schwache, das sind meine. <lacht> ja, es gibt geile, die ich geile Geile Charaktere. Ja, pass auf. Aber also, du bist halt so... Ich, ich kann ich das überhaupt nicht für dich empfehlen, weil du immer so 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 für, auf, für meine Art so weird klotzt. Also bei dir muss ja alles passen. Da bin ich immer immer so kritisch. Ja, genau. Du bist der
0: größte ja, pass Kritiker. Auf. Ich, ich, ich möchte, ich möchte da nämlich die letzte Staffel Game of Thrones hat mich nämlich. Ja, die Und waren ja Scheiße,
1: das weiß ja jeder.
0: Genau, aber ich war der Einzige, der zu dem Zeitpunkt, als sie rausgekommen ist, direkt in meinem Bekanntenkreis zumindest gesagt hat, das ist doch totaler Müll, was hier, mir hier geboten wird. Das ist ja keine, kein geiles Staffelfinale, das ist eine Aneinanderreihung von geilen Szenen, von denen man denkt, dass die Fans total ausrasten werden, wenn die die sehen. Aber darüber hinaus, dass das irgendwie gut für den Trailer ist oder so, den die Staffel dann äh, bewirbt und mit dem man viel äh, Abonnements für HBO gewinnt oder so, macht das ja aber nichts Gutes für diese Serie. Ich, ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Zum, ne? In der letzten Staffel von Game of Thrones, jeder, der das jetzt so nicht gesehen hat, der kann auch gerne skippen. Aber als die Dothraki zum Beispiel in die Zombie-Horde gerannt sind und da alle ausgelöscht worden innerhalb von Sekunden, geile, ziemlich heftig schockierende Szene, als dann alle Flammen dieser, dieser Reiter-Horde dann quasi innerhalb von Sekundenbruchteilen weggefressen wurden. War krass. Aber zwei Folgen später oder so, als dann ähm, Daenerys die Stadt überfällt, ähm, sind die ja alle wieder da. Was sollte dieser Müll also? Hm. Und genauso habe ich die, da habe ich so dieses Gefühl, wenn ich mir die Sachen angucke, dass das von dem gleichen ähm, Geist beseelt ist, nicht nämlich dem Geist der ersten Staffeln von Game of Thrones, in dem die ja einfach permanent ihre Hauptcharaktere, an die du dich gebunden hast, ermordet haben und sich deshalb in so eine emotionale Schockstarre versetzt haben, was ja die Serie ausgemacht hat, ähm, sondern dass dieses hollywood jetzt Einzug hält, wo man sich nicht mehr traut, so wirklich krasse Sachen zu machen. Das war nämlich das, was die Serie groß gemacht hat, dass das einfach total krass war, dass sie ja in, am Ende der ersten Staffel ihren Hauptcharakter Ja, aber das fanden haben. wir doch gut, ja, das Staffel, fanden wir gut. Das fand ich mega, klar, das hat diese Serie für mich ausgemacht. Am Ende die, die rote Hochzeit, ne? was da für krasse Sachen einfach passiert sind. Und ich habe so dieses große, große befürchtende Chatline auf mir, dass ich mir das nicht angucken kann, ohne wieder komplett auszurasten, weil es einfach nur voll wieder geiler Szenen ist, die aber im Endeffekt überhaupt keine gute Serie geben, nicht mal eine gute Folge oder so, sondern einfach nur nettes Trailer-Material. Nee, 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 und nee. Da, muss ich, da muss ich dich jetzt, muss ich dich jetzt wirklich in die, muss ich in die Mangel hier nehmen. Da musst du mich an der Stange halten, ob das wirklich eine lohnenswerte Serie ist oder ob das wieder nur
1: geil ist. Es ist, es ist auf jeden Fall langsamer wieder, und so soll es ja auch sein, langsamer erzählt und es wird langsamer, werden die Charaktere eingeführt und man weiß auch noch so richtig, was die Charaktere so machen und wo die so hinwollen und was, was so deren Ziel ist. Und das ist ja schon mal gut. Also es geht nicht nur darum, oh jetzt kommt einer, der hat ein dickes Schwert, der haut dem anderen den Kopf ab. <lacht> ähm, das ist, das ist, jetzt nicht so, ist jetzt nicht so erzählt, sondern es ist schon so, man ist so noch, im, man tappt so noch im Dunkeln und es ja. ist alles so vage und man weiß aber jetzt schon, es also wird geil, weil die Charaktere geil sind. Also, die, ja. die, alle, die haben auch, es ist ja alles in Zucht da, es muss ja sein. Alle mit ihren langen, blonden Haaren, die Targaryens, ey. Es ist schon, ist schon eine krasse Family gewesen. Und mich interessiert ja auch, wie, warum sitzen dann irgendwann die, die Lannisters da äh, im, hier in dem, in dem Iron, ja. Iron Throne Raum? Und wow, wie passiert das alles? Und das ist ja auch so geschichtlich, weil ich habe es ja natürlich nicht alles gelesen. Mhm. Das ist das für mich halt auch irgendwie interessant? Deswegen bleibe ich dran. Ja. Und ich habe jetzt schon Lust auf Folge 2. Und wenn ihr das jetzt hört, liebe Hörerinnen, äh, ist wahrscheinlich schon Folge 4 fast draußen, irgendwie so. Ja, oder drei, keine Ahnung. Ja, wa ja,
0: ja. ja, wahrscheinlich. Guckt es euch gerade im Game. Ja, guckt es euch auf jeden Fall an. Ich gucke es mir aber erstmal nicht an. Hey, no offense. Ähm, was ich gesehen habe. Oh Gott, entsprechend. Ich, ich bin aber auch. Ich habe übrigens ja schwachsinnigerweise letzte der letzten Folge äh, ja, empörterweise gesagt, dass ich ja niemals rülpse, ja. um dann ja noch in der gleichen Folge im Outro mich selber reinzuschneiden, wie ich ja dick abrülpse.
1: Ja, warum auch? Also es ist ja auch nicht schlimm. Also es ist ja ganz ja. normaler Ton.
0: Also tut mir leid, dass ich immer so viel Schwachsinn rede. Ich rülpse natürlich ja auch. Ja,
1: ja aber du hast doch irgendwas anderes ja. gerade angeteasert, oder? Wir wollten doch irgendwo anders hin. Oder?
0: Ja, ich habe was angeteasert und zwar... Ähm, wo du gerade von ähm, dem langsamen Erzähltempo gesprochen hast, dass man sich Zeiten für Sachen, dass das nicht mal so Schlag auf Schlag geht, ja. wie sonst. Schlag auf Schlag kommt das hier jetzt doch. Tolles Ding. Tolles Ding. Äh, ich mag Netz nämlich auch total gerne, wenn das Erzähltempo langsamer ist und das macht ja verrückterweise auch den Film besser. Ich habe jetzt neulich nochmal einen alten John Travolta-Film geguckt, mhm. aus den 90ern. Get Shorty heißt er, ja. ähm, in dem er so quasi einen <lacht> Kredithai aus Florida spielt, der in L.A. Fuß fasst und da in die Filmbranche irgendwie wechselt und da mit Danny DeVito und noch ein paar anderen coolen Schauspielern so ein bisschen Mafiosi-Style L.A. Äh, am Aufmischen ist. Und das hat mir auch wieder total gefallen, weil das auch so richtig ruhig so seine Story erzählt hat, immer ab und zu mal 30 Sekunden, 40 Sekunden, einfach nur so smoothen Jazz, ohne dass gesprochen wird und einfach nur lässig John Travolta durch die Gegend geht. Und das fand ich nämlich auch mal krass, dass man, wenn man ähm, so einen richtigen Star wie John Travolta einfach nur abfilmt, wie der durch die Gegend geht in der Lederjacke und sich eine Kippe anmacht, ne? kannst du damit ja trotzdem jemanden wie mich fesseln, der sich das anguckt und auch gar nicht gelangweilt ist, weil er einfach davon begeistert ist, wie cool jemand mhm. ist. Ne? Und das finde ich auch schon krass. Also ich habe ja, wenn ich irgendwie was abbekommen habe, bei, bei der Auslosung irgendwie, beim, beim Töpfchen gießen, dann ist das ja nicht gerade zu wenig Selbstbewusstsein. Aber die Vorstellung, dass mich jemand abfilmt für einen Hollywood-Streifen, den sich da Millionen Leute angucken und ich da nichts weiter mache, als gehen in der Lederjacke und eine Kippe machen, das würde mich so in Panik versetzen, dass ich gar nicht mehr wüsste, wie man eigentlich den einen Fuß vor den anderen setzt. Und überhaupt normal zu gehen würde ich da nicht mehr hinkriegen, glaube ja, ich. Ja, stimmt. Und John Travolta schafft es ja sogar darüber hinaus so geil zu gehen, dass ich mir das mit Wonne angucke mit mir denke, wie cool ist der
1: Typ einfach? Ja, das stimmt. Also, das, das beschreibst du ganz treffend, weil jedem von uns wer hätte den Coolness-Faktor minus 1 oder 10. Wir würden ja. da so rumhampeln und rumhühnern. Das wäre total peinlich, sich das anzugucken. Und mir ist rett, als du das gesagt hast, mir einer eingefallen, bei dem ich das auch so. Also, da könnte ich eine Stunde Film gucken, wie der raucht: Ryan Gosling. Das ist genauso für mich. <lacht> der Typ ja. ist so cool. Dass ähm, auch dieses, wie, allein wie er bewegt, wie er Place Beyond the Pines, ähm, ja, einfach mega, Megafilm, Film, mega, ja. mega, mega, wie er da so rumeiert und dann ist immer alles sau, sau, sau. Auf seiner cool.
0: Schrottmöhre, auf seiner Eier, seine Eierfeile da durch yeah. die Wälder braust. Ja,
1: richtig gut, genau. Ja, ach so, ja, Shorty, Get Shorty. Also habe ich, hab ich, hab ich gar nicht gekannt. Also habe ich solche alten. Ja, ist alten ein schöner, Fetzen, stabiler
0: 90er-Jahre-Film, 90er der so. Äh, netten, also Quentin Tarantino hat das ja, glaube ich, zur Perfektion getrieben, dass ähm, so das, das Schwachsinnsdialoge, die einfach nur dazu dienen, Dialoge zu sein, die aber gar nichts mit der Story machen und die auch den Charakter nicht besonders zeichnen, die einfach nur dazu da sind, um dir so ein Gefühl zu geben, das sind echte Menschen. Mhm. Dass das in den 90er Jahren so aufgeflammt ist, dass in diesem Film auch ein bisschen äh, zu sehen, nicht, nicht andauernd, aber wenn sich Leute einfach nur sitzend übers Wetter unterhalten, das gibt es ja in normalerweise in dem Film nicht. Normalerweise ist ja jeder Dialog dazu da, dir zu sagen, was jetzt der Hintergrund dieses Charakters eigentlich ist. Ne? Also der eine fragt den anderen, und was hast du jetzt eigentlich letztes Wochenende gemacht? Und er sagt dann, ach ja, ich war mit Janine da bei dem und dem und habe den und den getroffen. Dann weißt du, aha, der Typ hat scheinbar eine Freundin, die Janine heißt, und die waren jetzt an anderen Kommen suchen scheinbar gehen die öfter mal irgendwie durch die Gegend. So. Du sollst ja immer Informationen daraus picken, aus den Unterhaltungen, die Charaktere so in Filmen haben. Und in den 90ern und vor allem mit Quentin Tarantino ist das in dem Sinne aufgeweicht worden, dass man einfach nur Müll geredet hat, der auch keinen Sinn hatte. Und äh, zum Beispiel die legendäre Eröffnungsszene in Pulp Fiction, wie die beiden ähm Gangster, das Gangster-Pärchen am Anfang des Restaurants überfällt. Und wenn sich nur einer von euch stinkenden Schwänzen hier rührt, knall ich ihn ab. War ich auch, als ich so zwölf ja. war und das erste Mal mir diesen Klassikerfilm film angeguckt habe, habe ich das nicht begriffen, wieso das alle so gut finden. Die reden doch alle nur Müll. Ja. Auch wie äh, hier Vince, also wie Samuel L. Jackson mit John Travolta über die, über die äh, Big Macs in Europa redet. Ja. Und dann eine zehn Minuten Autofahrt irgendwie damit füllen, dass sie darüber labern, wie die Big Macs da in Europa sind. Ich habe das als Kind nicht begriffen, was jetzt daran so toll sein soll, warum das jeder als großen klassischen Film irgendwie so abfeiert und abkultet. Aber jetzt, also was heißt jetzt, ein paar Jahre später wurde es wieder klar, dass es, dass es eine außergewöhnliche Art ist, irgendwie äh, nahbare Charaktere äh, in seine Filme einzubetten. Und ich konnte das dann anfangen, wertzuschätzen. Auch The Big Lebowski zum Beispiel, ne. Das ist ja irgendwie, schlägt ja in die gleiche Kerbe. Und sowas finde ich halt auch geil, weil es ja auch so ein schönes, ruhiges Erzähltempo hat. Und da geht's halt nicht darum, dass immer alles krasse Szenen sein müssen, sondern es geht einfach nur um echte. Charaktere, so echte Menschen, die du, die du, was kannst du irgendwie nachempfinden und dich mit denen dann irgendwie so assoziieren. Sowas finde ich halt immer mhm. spannender als so die ganz große heftige
1: Kampfszenen. Ja, also, genau. Das ist nicht immer gut. Also manchmal finde ich es auch vor allem bei Tarantino so ein bisschen too much, muss ich ehrlich sagen. Es gefällt mir dann nicht mehr. Ja, Aber ja, so klar, dass ja, klar. dieses mit Fingerschwitzgefühl. Ja, dieses ähm, das alles immer so schnell und viel auf einmal. Das hat dann auch in diesem Marvel-Kosmos, es ging mir dann irgendwie echt so auf die Eier. Und ich, was, was soll denn noch krasser werden? Dann wird halt noch irgendein Bösewicht, irgendein Gott erfunden, der irgendwie Planeten werfen kann. Das war mir dann alles einfach, ah, nee, ey. Ich ja, brauche einfach mal dann auch ein bisschen Ruhe. So als alter Mann brauchst du auch mal mal einen ruhigen Film oder mal ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ja. Es gibt jetzt noch ja, wurde ich gerade ja, wieder so ja,
0: Wo wurde, du wurde wunderbar wieder dabei bist, dich als alten Mann hier zu stilisieren. Du weißt doch, neulich haben wir da irgendwie drüber geredet, ob ich äh, TikTok hätte. Und dann habe ich ja irgendwie äh, gucken lassen, dass ich ab und zu mal da drauf bin und mir ab und zu mal ein Video okay. <lacht> angucke, aber da selber noch nie irgendwie was hochgeladen habe. Und so, und ich das ja ganz entertaining fand. Und dann habe ich aber ähm, neulich irgendwie so eine, so eine Info reingekriegt und ich wusste gar nicht, ob das stimmt. Das können wir ja vielleicht mal irgendwie beide recherchieren, dass in äh, China äh, TikTok, also TikTok ist ja eine chinesische App, eine chinesische Social-Media-App quasi. Nee, ähm, das, oder? Das, das Counterproduct product zu Nein, Mann. Das ist eine chinesische App. Echt jetzt? Das wusste ich nicht. Ja, und das, das ist jetzt witzig, dass du das nicht weißt. Das, was ich nämlich gehört habe, ist, also, dass TikTok auf jeden Fall in China einen anderen Namen hat. Und dass der Algorithmus, der für chinesische Nutzer geschrieben ist, auch ein ganz anderer ist, als der für europäische und amerikanische. Dass nämlich in China der Algorithmus so gepolt ist, dass dir hauptsächlich so Errungenschaften in wissenschaftlichen oder schulischen Feldern oder sportlichen Feldern angezeigt werden und dass du das eben abfeiern sollst. Und dass der bei uns so geschrieben ist, dass da hauptsächlich Schwachsinn dir, dir zugespielt wird, wie irgendjemand irgendwo hin besonders lang und laut. Oder so irgendwas halt total wertlos ist, was, was einfach... Gar keine irgendwie positiven Einfluss auf irgendwas haben kann, weil es unsere Gesellschaft nicht voranbringt. Und das habe ich immer noch nicht validieren können. Ich habe da immer so ein bisschen danach gesucht und gegoogelt. So richtig gefunden habe ich jetzt dazu nichts. Aber finde ich halt erschreckend. Und ich habe ja, wie gesagt, ne, ich habe auf TikTok noch irgendwas hochgeladen. Und es ist ja aber mittlerweile äh, hat es ja schon wirklich vor allem unter jungen Nutzerinnen Instagram abgelöst. Also manche ähm, Kids, die erreichst du einfach nicht mehr über Instagram, weil die sich nicht installieren, weil es denen zu langweilig ist, weil es halt ihre Mutter auch hat. Ne? Und, ähm, Ey, das ist doch
1: immer dieser Social-Media-Effekt WhatsApp hat dann irgendwann die Modi ja. Dann geht keiner mehr zu WhatsApp, ja. Instagram Das ist bei Instagram jetzt auch schon so?
0: Ja, ja, voll, voll, voll Also so 12, 13-jährige Kids Das Gro hat halt kein
1: Insta Vielleicht geht es jetzt dann wieder zurück zu Wer kennt wen Oder was auch immer gibt hier. <lacht> Schüler VZ. Genau, flüchten die Jungen wieder zurück Wo die Alten schon weg sind Dann ist das wie so ein, wie so ein Kreisrennen Okay, ja. Ja, TikTok also, Aber sollen wir dann auch den kleinen Eimer da irgendwie mal promoten? Bei TikTok? Ja, unbedingt. <lacht> ähm, unbedingt <ja. lacht> Machen wir so lustige äh, Lip-Sync-Sachen, Lip wo, wo, Genau, dann? kannst du dich genau. ja,
0: ja. Wie ist denn nochmal äh, Milli Vanilli, sagt ihr das was? Das ist so eine, Klar, ähm, eine. Band,
1: ist das von aus den ja. 80ern oder so, ne? Oder 70er. Ja,
0: ja, genau, 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 ja. Äh, von einem deutschen ähm, Produzenten aber äh, quasi äh, ins Leben gerufen. Die Typen haben halt nie selber gesungen. Ja, also nicht mal, das, nicht mal, dass sie die Songs nicht geschrieben haben. Das ist ja Usus. Die haben nie gesungen und haben ähm, als ja deutsches Produkt quasi äh, weltweiten Ruhm erlangt und sogar einen Grammy gewonnen. Und der <lacht> wurde denen aberkannt, als rauskam, dass diese Typen nur Lip Syncing machen und auf der Bühne immer ähm, quasi eine Extraspur mit deren Gesang abläuft. Und das ist irgendwie jahrelang niemandem aufgefallen. Und der und der Produzent in, in Hamburg, äh Quatsch, in Frankfurt, der dachte sich halt, naja, weiß ja jeder, weil so blöd kann ja keiner sein, zu denken, dass die da echt singen würden. Und äh, die sind damit durch die Lande getourt und alles war super, bis irgendwann mal diese Spur ausgefallen ist und die halt so lip-sinkend auf der Bühne standen und dann halt aber kein Gesang kam. Die haben TikTok erfunden die quasi. Ja, und dann also dann sind als Reaktion wurde die in der Grammy aberkannt ne? Und also die Fans haben deren Sachen verbrannt und was weiß ich und es war ganz ganz schlimm. Und mittlerweile musst du jetzt nicht mal mehr richtig singen, sondern nur noch das machen, für das die damals vor 30 Jahren verteufelt wurden. Das macht halt
1: überhaupt gar keinen Sinn. Absolute äh, wie heißt das Vorreiter, diese Typen gewesen, ja, die ja. haben schon TikTok erfunden, als äh, es noch gar kein Internet
0: gab. Absolut. Millie Vanilli, schöne Grüße. Girl, you know it's true.
1: Ich habe noch was, Georg, was mir jetzt gerade brandheiß eingefallen ist. Dass, da müssen wir ganz kurz drüber reden. Bitte. Es ist wahrscheinlich in zwei Wochen kalter Kaffee. Ist egal. Manchmal ist der Kaffee kalt, manchmal warm. Aber man muss jetzt nochmal erzählen, weil ich glaube, unsere Hörerinnen haben es bestimmt nicht so mitbekommen. Weißt du, dass gerade in Köln die große Spielemesse Gamescom stattfindet?
0: Ich, ich war gerade schon da und habe mir am äh, <coughs> Bahnhof Messe Deutz... Von so einem Stand zehn Flaschen Y-Food schenken lassen.
1: Ernsthaft? Die kann man da, genau, ja, die könnte man einfach ein da, äh, da, gerade mal verteilt bekommen, ne? Die haben die da verteilt.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Und dazu muss ich dir ja was, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich bin ja so ein bisschen ganz leicht in diesem Twitch-Game mit drin. Ich kenne so die berühmtesten Leute da, Tribe. Ich weiß, was
0: du mir sagen möchtest. Das Tanzverbot hat Orange Morange auf die Schnauze gehauen.
1: Ey, Hammer, oder? Und alles live <lacht> und in Farbe. Ora.
0: Gut, aber dann erzähl mal bitte allen, ich weiß es ja auch nicht, wer zur Hölle ist, wer und was geht die Scheiße? Also,
1: ich kenne ich kenn so die größten Twitch-Streamer, kenne ich, der allergrößte und auch so der erfolgreichste ist Montana Black. Da gibt es nichts äh, Vergleichbares in Deutschland und auf der Welt ist der, glaube ich, auch acht oder neun größter. Die XK aus Amerika ist noch größer und so ein paar andere. Das hat dir wieder gepiept, was ist denn hier los? Und ähm, da gibt es noch so ein paar andere, das ist so die Posse, die da mitmacht, dann sind's es Trimax und dann gibt es eben noch ähm, diverse andere, aber eben auch Tanzverbot. Tanzverbot ist so ein etwas kräftiger äh, Typ, der meistens so Reaction-Videos macht, also der guckt sich irgendwas an und sagt, da labert dann seinen eigenen Senf darüber. Und dann gibt es die anderen beiden, die ich nicht, nicht so wirklich kenne, der heißt Orange Morange oder Orange Morange und noch so einen kompletten Vollasi, der heißt Skurros.
0: Und Tanzverbot. Ja, aber du also ich weiß schon, wenn du diese Namen alle aufzählst, ich weiß schon, ich will ja das verstehen. Keine Ahnung. Wie heißt der?
1: Welcher? skurum Orange Morange oder Orange Morange. und Skurros. S-C-U-R-R-O-W-S. Ein absolut ekelhaftes Schwein, muss ich ehrlich sagen. Tut mir leid, den nicht zu nahe treten, aber wie der sich verhält, das kann man nicht gut heißen können. Tanzi, so nennen sie ihn seine Fans, hat immer so ein bisschen das Problem. Er ist ein bisschen kräftiger und hat auch so ein recht loses Mundwerk. Und ähm, ja, keine Ahnung, hat aber auch immer starke Meinungen. Und er ist so ein bisschen streitbar. Also viele Leute in dieser Szene finden ihn entweder sehr gut oder halt irgendwie ein bisschen blöd. Und dann war es doch bei der Gamescom so, dass er <höhnt> und dieser Orange Morange sich dann irgendwie getroffen haben hinter irgendeinem Stand. Und dann ging es echt ab. Dann haben sie sich gegenseitig beleidigt, wo auch immer die Vorgeschichte kommt. Und haben sich da wirklich fast auf die Fresse gehauen. sind Becher geflogen, da waren Frauen dazwischen, die was abbekommen haben. Es war so ein typisches ähm, Gegeneinander, was man so kennt, Aufbäumen, Schubserei, wo dann auch mal so ein Becher ja. fliegt und dann halt direkt so die Leute dazwischen gehen. so Die krassen Jungs sind dann dazwischen gegangen, haben die weggezogen. Aber es war ein, ein riesiger Skandal äh, auf der Gamescom. Und auf der Gamescom passieren öfter mal so Dinger, weil sich die Leute dann die das ganze Jahr nur in den Internet-Orbit ihren Senf spucken, ähm, dann auch mal ein Echt sehen. Und in Echt ist alles nicht immer so einfach zu lösen, wie wenn man einfach so was absondern kann und man keine Reaktion darauf bekommt. Ja. Das war ein äh, ja. richtig dicker Skandal. Aber witzig, dass selbst du das mitbekommen hast, der gar nichts äh, mit dieser Szene nee. zu tun hat. Das ist nee. ja wirklich... Äh, ja. Unglaublich.
0: Ich weiß auch nicht, wieso ich. Ich weiß auch wirklich nicht, wieso ich das Ja, genau, weiß, woher aber, weißt du denn sowas? Äh, also, also, ich kann dir wirklich nicht sagen, woher ich das jetzt wieder wusste, aber äh, irgendwie sowas, weil ich den Namen so bescheuert fand, ist mir das irgendwie kleben geblieben. Streamer, Tanzverbot und irgendwie was sind, gehen aufeinander los oder so, habe ich irgendwo gelesen gehabt.
1: Also ja. der Grund war wohl, dass ähm, dieser squirrel Morange oder die, die beiden haben Herrn Tanzverbot wohl immer als, ich zitiere nur fettes Schwein bezeichnet. Und ähm, fühlt sich wie Mobbing an und dass er dann irgendwann, es ist ja so wie in der Schule, wenn man dieses, also wenn Mobber sind Arschlöcher und die Gemobbten, die rasten halt irgendwann aus und ähm, vielleicht auch zurecht oder auch nicht, aber
0: vollkommen zurecht, ähm, ja zurecht,
1: das ist dann schon so.
0: Ja, ist ja irgendwie, also wundert mich eigentlich, dass das nicht viel öfter dann vorkommt, weil das Internet ist ja... Jetzt kein geiler Ort, wenn man schon die Streamer hat, die sich hier gegenseitig als scheinbar dann fette Schweine beleidigen. Mhm. Äh, wundert mich dann, dass das nicht andauernd dann auf der Gamescom passiert. Also auch so andere Szenen, die sich dann ja abspielen, wenn da irgendwie Moderatoren so T-Shirts verlosen oder irgendwie sowas, dass sich da nicht viel Leute, viel mehr Leute hauen, wenn man irgendwie das gleiche T-Shirt fängt oder so, mhm. und aufeinander losgehen.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also.
0: Ist, ist irgendwie noch so ein bisschen, äh, so ein bisschen Relikt einer alten Welt, kommt es mir vor, so die Gamescom. Macht bestimmt saumäßig Bock. Ich war da selber noch nie, verrückterweise. Ähm, macht bestimmt total Bock, wenn man da ist. Aber so richtig, so den Sinn, den habe ich noch nie verstanden, dass da Publisher ihre Spiele vorstellen, die aber ja dann, dann nur Videos zeigen können und die kann ich mir ja sowieso dann auf YouTube Ja, angucken. Du kannst das Zeug, also, glaube ich, schon anzocken. Ich aber du musst
1: halt irgendwie zwei Stunden anstehen und wenn nur drei Minuten zocken, ne? Also ich glaube, du kannst es... Ja. Das, das finde ich halt total blöd, wenn ich ein Game da will ich mir doch die Zeit nehmen und mich hinsetzen und das wirklich richtig erforschen und nicht dann irgendwie mal drei, vier Minuten anzocken. Also ich, ja. weiß ich verstehe den ganzen Hype dann darum die, auch wenn nicht. Wir ne? dann
0: die, ja, wenn mir dann die Geeks von hinten auf die Finger gucken, verkacke ich ja sowieso hier bei, bei jedem Sprung, bei jedem irgendwie Schuss und Treff nicht oder so, weil ich weiß, da warten jetzt irgendwie 170 Leute hinter mir ja. darauf, dass ich da verkacke, dann verkacke ich dann auch lieber schnell und troll mich. Ja.
1: Also es ist, es ist eine interessante, also das sind die neuen Stars. Ich meine, viele kriegen das nicht mit, aber als dann Montana Black, der macht dann IRL, also in Real-Life-Streams von der Gamescom und ich habe da mal kurz reingeguckt, dem haben dann 120.000 Leute zugeguckt. Also, Gott, das, ey, das, ist ja das sind Einschaltquoten, die kriegt das ZDF manchmal äh, abends um 23 Uhr nicht mehr, ne? Also, ja. das ist echt irre und der Typ, also die verdienen da Geld wie Heu, also die drucken quasi Geldscheine mit dem Zeug und naja. Ja.
0: Das ist, aber auch wirklich, also das ist ja wirklich crazy. Das ist ja auch keine, keine Unterstützung mit öffentlicher Kohle oder so. Das haben die ja alles. Sie selbst erarbeitet, mehr oder weniger. Ja. Ne? Dadurch, dass sie ja wirklich den Content kreieren, den die Kids halt sehen wollen. Das finde ich heftig.
1: Genau, das sind wirklich Content-Creator. Wie man den Content findet, ist ja erstmal streitbar und egal. Aber die erreichen halt eine große, große Zielgruppe. Und ich finde es dann auch ganz gut, Riesig. wenn die dann noch so ein paar gute Werte haben. Also... Das gibt, das ist halt auch das Problem, da gibt es kein Rundfunkrat oder es gibt auch kein Medium, was die so überprüft, also die können alles in den Orbit blasen, Twitch bannt dann immer mal wieder welche, letztens auch total krank, hat dann eine einfach, und das ist halt nicht erlaubt bei Twitch, die hatte Geschlechtsverkehr vor der Kamera und da haben da irgendwie 20.000 Leute zugeguckt und die wurde jetzt sieben Tage gebannt, also... Äh, auch gerade so ein Skandal, der da umhergeht und alles.
0: Das ist aber ein sehr, sehr liberales, ja. sehr liberal. Also, es wird doch oft mal ein Instagram-Konto von irgendjemanden komplett gesperrt oder gelöscht wegen sexualisierter Inhalte. Und wenn man jetzt wirklich Sex hat vor der Kamera, dann musst du sieben Tage auf deinen Channel verzichten. Das ist aber auch irgendwie eine komische. Das war
1: auch jetzt total der Aufreger, aber ich will jetzt auch nicht zu so tief da einsteigen. ist auch irgendwie komisch, dass ich so viele Sachen darüber mir, äh, mich darüber informiere. Also, was auch immer. Ich ja. weiß auch nicht, wo ich das her habe. Egal. Ich weiß ja. halt nur, ich habe das Auge da drauf, weil ich weiß, das ist äh, so, die, ich glaube, das ist auf jeden Fall in irgendeiner Form die Zukunft äh, der Medien. Ähm, ja, mal gucken, wie das so weitergeht.
0: Auge. Okay. Ja, gut, also, ich habe noch eine kleine Sache, vielleicht, sagen wir mal so als Bonus, obwohl, nee, wir haben jetzt heute auch schon wieder 40 Minuten durchgelabert. Nee, das ist okay.
1: Mach jetzt wieder einen Cliffhanger auf nächste Woche.
0: Mach jetzt wieder einen Cliffhanger, aber der ist nicht ganz so spektakulär. Okay.
1: Leute, worauf ich. ich euch noch einstimmen muss, bevor wir jetzt hier Antennen, Antennen, bis denn. Es werden jetzt richtig würzige, das ist ja eins meiner Lieblingswörter, würzige Poddis die nächsten Wochen folgen. Denn wir befinden uns beide in unterschiedlichen Orten irgendwann irgendwie. Weil auch Podcast-Profis, wie wir es sind, mal in den Urlaub müssen. Augen zu, Buch auf, abschalten müssen auch wir aber da wir uns ja das Ziel gesetzt haben, dass hier keine Woche ohne den Eimer auskommt, werden das vielleicht etwas andere Aufnahmen werden. Trotzdem, ich hoffe auch gerade deswegen, schaltet ihr ein, um uns auch auf dieser Reise zu begleiten, das wird spannend. Ich freue mich schon drauf, Georg. Ich muss echt sagen, ich bin gespannt, wie das so werden wird. Es ja. ist ein straffes Programm, aber ich habe richtig Bock drauf.
0: Ich habe auch unser konspiratives Meeting hier neulich da wirklich gut gefunden, weil ich auch diesen, diesen Wir-ziehen-das-jetzt-durch-Gedanken so reizvoll finde, dass hier wirklich jede Woche ein frischer Potty serviert wird. Das ist mit eins der größten und auch muss ich ehrlicherweise sagen, anstrengendsten und fordernsten Projekte, die ich je gemacht habe. <lacht> aber ich glaube, wenn wir beide am Ende des Jahres, wenn man auch die ganze Kacke mal irgendwie sich vor Augen führt, durch die wir ja privat hier so durchschippern auch. Oh ja, und oh trotzdem ja. aber jede Woche das hier Freude, was nicht. aufgetischt ist, was, auf, was Dampfen jetzt auf dem Teller liegt, äh, ist das wirklich eine beeindruckende Leistung, die wir bis jetzt ähm, hingelegt haben. Und ich hoffe mal sehr, also auch da wir ja demnächst von verschiedenen Kontinenten ja sogar dann unseren Zeitzonen sage das... ich nur. Also Leute, passt auf, dann erzähle ich es euch. Wir saßen, ich saß <kühle> bei mir zu Hause und habe mit Luke geschrieben und dann haben wir festgestellt, als wir die Planung der nächsten Woche angehen wollten, dass diverse Termine wie zum Beispiel meine Tour, die ich mit meiner Band spielen werde oder auch ganz normal der Urlaub von Luke und dann auch mein Urlaub, der dann kommt, äh, es wirklich nötig macht, dass wir jetzt schon im Vorfeld, Wochenvorfeld klar machen, an welchem Tag wir wie viel Uhr aufnehmen und an welchem Tag wir auch schneiden, damit das am Freitag 0 Uhr pünktlich bei euch ins Spotify-Briefkasten klingeln kann. Und dann auch so Sachen festgestellt wie, ja, da bist du ja aber in Asien, da ist ja eine ganz andere Zeitzone als bei mir. Da musst du ja morgens um 14 Uhr, damit ich abends um 20 Uhr aufnehmen kann. Ach nee, andersrum. Da musst du um 20 Uhr, damit ich um... Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt, wie das läuft. Und da wir uns ja auch in dieser Zeit ja nicht sehen werden, was ja auch in den letzten Wochen schon irgendwie schwierig war, bin ich auch gespannt... Ähm was sich so für dich ergeben wird im Laufe der nächsten Wochen. Und ich freue mich da auch sehr drauf. Und ich freue mich auch, dass uns ein paar Leute begleiten werden. Eine eine immer stetig, also nicht, würde ich nicht mal langsam sagen, sondern eine stetig wachsende Anzahl an Hörerinnen, die uns begleitet. Und schön, dass sie uns so lange die Treue haltet jetzt schon über ein halbes Jahr, saftig über ein halbes Jahr. Ähm, der kleine Eimer wird über. Ja, das war's für heute. Noch nicht, ich muss doch was Vielen sagen, Dank. bevor oh. du
1: jetzt Weil ich Das spoiler ich jetzt doch mal. Es könnte nämlich sein, in der nächsten Folge, die wir dann aufnehmen, haben wir uns ja drei Wochen nicht gehört. Also wir haben richtig, richtig Redebedarf. Und dann ist es doch tatsächlich so, dass es bei mir wahrscheinlich im Hintergrund grillenzirpen mückensuren geben wird, weil ich auch von einem Campingplatz senden werde. Also seid seid bereit und freut euch darauf, weil das wird richtig, richtig herausfordernd. Aber Georg, mach dein Ende. Das wollte ich noch kurz anspoilern, an Teasern.
0: Ich war auch vollkommen durch. Das war eine würzige Abmoderation. Schöne Folge heute wieder. Es tut mir auch leid, dass ich ab und zu mir so ein bisschen nach Luft japse. Ich habe so... Ähm Festival bedingt eine leichte Erkältung mir aufgesagt und versuche mir das Husten hier so ein bisschen wegzudrücken. Habt ihr wahrscheinlich... Oder du warst wieder in der Shisha-Bar. Hinter
1: meinem, <lacht> hinter <lacht> meinem Rücken. Ja, ja,
0: genau. Ich nuckel hier nebenbei so das eine oder andere Köpfchen, äh, Minze, Minze-Kot. Joghurt. Äh, ich hier <lacht> weg. Ja. Gut, Leute, vielen, vielen, Dank fürs Zuhören. Das war's, der kleine Einwanderer. Bis dann. Antenne.
1: Antenne. Und tschüss. Und Tschüss.